0: よろしくお願いします
1: スポーツ新聞サンケイスポーツがお届けサンスポ音声局「しゃべる新聞」記者やカメラマンなど新聞の中の人が曜日ごとのテーマに沿ってしゃべるこの番組今回は先月現役引退を表明する会見を開いたプロボクサー村田亮太選手をピックアップ月曜テーマ、なるほどサンスポに沿って、日本人選手として初めて、アマ、プロの両方で世界の頂点に立った村田選手の足跡を、この番組のボクシング関連会ではおなじみとなりました。私、産経スポーツ編集局運動部ボクシング担当記者の尾崎洋介と、産経新聞社、東京メディア営業局所属で日本ボクシング連盟の広報戦略委員長と早稲田大学ボクシング部の監督も務める岩崎正史さんの二人で取材裏話も交えながら振り返っていきたいと思います岩崎さん今回もよろしくお願いします
0: よろしくお願いします
1: さて今回は村田亮太選手が現役引退ということですけど
0: 。そうですね。あのー、村田亮太選手のですね、まあ、偉大な経歴を振り返りつつお話しできればと思っておりまして、村田亮太さんはですね、1986年生までで37歳ですね。で、ボクシングを始めたのは中学生ということで、高校時代は、うん、アマチュアボクシングで高校五冠、高校チャンピオンにも輝いております。で、大学時代は東洋大学に進学し、2004年に全日本選手権で初優勝。しかし、まあ、2008年の北京オリンピックの出場権を獲得できなかったことから、現役を引退されました。その後ですね、東洋大学の職員になって、ボクシング部のコーチとなっていたのですが、まあ、部がですね、一時期低迷したこともありですね、現役に復帰されまして、その後全日本選手権で3連覇。で、その後にですね、2011年に行われた世界選手権で銀メダルを獲得しておりますが、これは日本人として初ですね、銀メダルというのは。日本人のアマチュアボクシングで世界選手権で銀メダルは村田亮太選手が初めて取ったということになっております。で、その後、ロンドンオリンピック22年のロンドンオリンピックで、まあご存知の通り、金メダルを獲得されたと。で、その後ですね、プロに転向して、デビュー戦でですね、日本チャンピオンと東洋チャンピオン両方を確保持していた、柴田選手。そうですね、柴田選手に KO 勝ちして、デビューと。で、その後はまあ、ミドル級の WBA の世界ミドル級チャンピオンになって、帰り咲きを果たし、で、防衛もしたと。ということで、最後に、ゲンナジー・ゴロフキン選手。まあ、このゴロフキン選手は後ほど話しますけども、まあ、この人もボクシングの歴史に残るような選手ですね。と、ビッグマッチを行って、残念ながら敗れましたが、激戦を繰り広げ、引退と。いうことで、まあ、とてもですね、華やかしい経歴だと思います。ボクサーとして、日本人のボクサーとしては、大成功だと思います。うんというか、村田良太選手以上に成功した選手というのは多分いないんじゃないかなと思います。アマチュアのオリンピックで金メダルを取って世界チャンピオンにもなったというのも日本人初めてですね。1964年の東京オリンピックでバンタム級で金メダルを取った桜井隆夫さんという方がいますが、その方は世界挑戦はしたんですけれども、世界チャンピオンにはなれなかったという方から約半世紀ですね。村田選手がチャンピオンになったということです。でですね、村田亮太選手を語る上でですね、彼はまあもちろん偉大なんですけれども、ミドル級というですね、彼がチャンピオンになった階級がどういうものなのかというのをちょっとお話ししたいんですけれども、ボクシングの歴史はですね、前に、ナスカ天心さんの回でお話しした通り、まああの、すごく古くて、近代ボクシング以前は紀元前何世紀とかっていうとこからあるんですけども、近代ボクシングのルールができてですね、1860何年という頃に、まあアマチュアの近代ボクシングの大会が行われたんですけども、この頃にできたですね、階級というのが、一番重いヘビー級とあと軽いライト級、で、中間のミドル級、この3つのですね、階級しかなかったんですね。なので、うんと、歴史がですね、最も古い階級の一つということで、現在は17階級にプロボクシングが分かれてます。なので、3階級しかなかった時代から現在17階級に細分化されてるんですけども、まあ、その中の最古の階級の一つというのと、あとですね、ミドル級の体重がですね、まあ、あの、アマチュアとプロでちょっと多少体重が違うんですけども、まあ、約70キロの階級なんですね。うんで、この70キロというのはですね、全17階級の中でも、特にですね、競争が激しくて、世界的に多くの人間、特にボクシングが盛んな欧米出身者が、この階級に適した骨格と身長を持つため、日本人にはですね、絶対に不可能と言われた階級なんですね。そうですね。はい
1: 。ミドル級、欧米のなんか平均的な、体格っていうのがだいたいミドル級ぐらいのよく
0: 言われますよね、はいはい。はい、そうですね。なので、まあその中に村田選手がその中でチャンピオンになったということがですね、まあすごいことで、でまあここから結構マニアックな話になりますよ。まあボクシングを知ってる人であればなんとなく聞いたことがあると思うんですが、シュガー・レイ・ロビンソンっていうですね、アメリカの1950年代にミドル級で活躍した選手がいるんですけども、まあ、この選手がですね、多くの評論家やファンがですね、全階級を通じて地上最高のボクサーと認めるですね、オールタイムパウンドフォーパウンドって、まあこれ全階級通じて一番強いという意味なんですけど、まあ、この選手をがミドル級だったということもありですね、それだけミドル級の価値というのは高いことがあります。でですね、このシュガー・レイ・ロビンソン選手はですね、シュガー・レイ・ネルハーやモハメダーに大変影響を与えた選手です。で、先ほど出たパウンド・フォー・フウンドというですね、この全階級を通じて、誰が一番強いのかというのだとですね、これも階級性のある格闘技において体重差がない状態で、誰が一番優れてるのかという概念なんですけども、もう80年代ではマイク・タイソンがこのパウンド・フォー・フウンド、で、近年では、まあ、フィリピンの英雄で6階級制覇したですね、マニーパッキャオ。で、あと日本でですね、朝倉ミクルとか、ナスカー天心とエキシビジョンを行ったフロイド・メイ・ウェザー・ジュニア。あとは日本のバンタム級でですね、4団体を統一した井上直也などが、このパウンド・フォー・ファウンド、まあ、とにかく最強と言われる。まあ、それの最初の方がシュガイ・レイ・ロビンソンで、まあ、この人がミドル級と。いうことでした。で、あとミドル級はですね、ま、あの、ま、とにかくですね、ボクシングを語る上で、ま、ミドル級というのはですね、有名な選手がたくさんいるので、ま、ボクシングを知ってる人であれば、ま、いかに村田良太がすごい階級でチャンピオンになったのかと、いうのが、ま、よくわかるかなと。で、ただですね、村田さん以前に、あの、ガチンコファイトクラブで有名なですね、あの、竹原慎二さんですね。皆さんよくご存知の。あの、竹原さんもですね、1995年に WBA の世界ミドル級チャンピオンになってます。これ村田選手と同じ団体ですね。なので竹原慎二さんがもう実はすごいんですね。あの、防衛できずに負けてしまいましたがし、竹原慎二さんがいかに実は偉大だったかというのも、あんまりですね、ガジンコファイトクラブの印象がですね、強いので知らない人が多いんですけども、とても、偉大なことを成し遂げたと。で、最後に引退試合となったこのゲンナジゴロフキン選手。この人もパウンド・フォー・ファウンド1位と言われていた選手なので、まあ、それと戦って最後引退というのも実はすごいことです。ちょっとマニアックな話でしたけどね。ちょっと熱くなって話しましたが、<笑>はい。こんなところですね、はい
1: 。これってその、まあ、プロではその竹原さんと2人目のミドル級チャンピオンってことですけど、アマチュアのミドル級で、はい、まあ世界選手権銀だったり、オリンピックで金メダルを取るっていうのあって、はい、これ、プロでよりも、もっと難しいんじゃないかっていうぐらいすごいことじゃないかと思うんですけど、岩崎さんどうですかね。
0: そうですね。うん、あのー、アマチュアのボクシングっていうのは、まあどこの国でもです、ねうん、やってますので、まあミドル級の人口っていうのは大変多いですし、先ほど申し上げたように、欧米人が多いクラスですので、で、オリンピックの試合というのは、プロのようにマッチメイクがないので、あの、トーナメント戦ですね。もう勝ち残りと、まあ、甲子園と同じですね。なので、誰と当たるかわからないような世界で戦うということなので、大変難しいです。で、あの、さっき言わなかったですけども、オリンピックのミドル級で金メダルを取って、プロボクシングで、ミドル級で世界チャンピオンになったのも村田亮太選手が世界で初めてです
1: ね。そうです。はい
0: 。なので、まあ、とても偉大であります。あと、まあ、ファイトマネーについてもうんと、日本人では破格ですね。かつて1994年に行われた WBC の世界バンタム級王ー統一戦、達吉浄一郎対ヤ師シジヤの試合ですね。これが、うんと、日本人最高と言われてたんですね、うんと。1億7000万円と言われていたんですけども、まあ、村田亮太選手はもう全然これを超えてますし、1試合あたりですね。で、かつ、村田選手同様に、まあ、井上直也選手も超えてますので、まあ、長らくこの、ヤ師シジア生体立吉常一郎の記録を超える人はいなかったんですけども、うん、まあ、今になってですね。村田亮斗選手が超えましたし、井上直樹選手も超えたということで、この二人ちょっと完全に別格かなという感じがします。はい。
1: まあ、引退試合となったゴロフキン戦のファイトマネーは、それが多分今までの日本人の過去最高額と、まあ、公表はされてないんですけど、村田選手のファイトマネーは5億円
0: だったり、6億円だったりと、それぐらいの規模だと言われてい
1: ますね。は
0: い。なんで、ボクシング、もっと本当はね、それこそさっきお話してました、マニーパッキャオとか、そうフロイドメインウェイザーなんか1試合150億円くらい稼ぐので、うん、まあそこまでいったらまあすごいですけど、まあただ、達吉長一郎対薬師寺戦のファイトマネを超えたっていうのもすごいなと思います。はい。あの村田亮太選手が今までにですね、このボクサーでなかった点で言いますと、まあスポンサーについてもですね、うんと、まあ、過去、スポンサーであった会社も入れると、名前も出しますけれども、まあ、マイナビとか、ナイキとかですね。あと、アンダーアーマー、スキヤとか、MGM リゾートとかですね。まあ、ここら辺は、なかなか今までの日本人ボクサーにスポンサーが作るいうことはなかったと思います。あと、新聞のですね、なんと新聞の書評にもですね、寄稿されている。趣味が読書ということで、今年の春の新聞週間に合わせてインタビューが掲載されてました。まあ、新聞や本との接き合い方とか、普段の情報収集で気をつけていることなどがまあ書かれているで。好きな作家はですね、ナチスの強制収容所から生還したヴィクトール・フランクル、フランクルさん。夜と霧、死と愛などを愛読しているということで、ちょっと今までいたボ出てきたボックスさんの中でこういったですね、読書を趣味とされていて、あの、新聞にそう書評を載せるというような選手もいなかったですし、たまにテレビとかでボクシングの解説をしてますけれども、やっぱりあの、ま、斜めから見た言い方かもしれない、読書をしてるだけあってですね、解説がとてもわかりやすいなと思って私は聞いております。そこがすごい点です。はい。普段なんか取材し
1: ててもそういう、ビクトル・フランクルさんの哲学者ですよね。の本にこういうことが書いてあったとか。結構その、僕たちもあの、つ、ついていけないといったあれですけど、勉強させられるような例え話で本にこういうことが書いてありました。なので自分は戦うときのメンタルをこうとか。結構ですね、あの、我々も勉強させられるような話とかをするんですね。だから、村田選手の取材をするときは、まあ、いつもなんか面白いというか、話がまず面白いんですよね、抜群に。あと、話が上手いっていうのもあるので、すごい楽しみでしたね、村田選手の取
0: 材です。<笑>こうしてですね村田選手は現役プロボクサーとしての最後の試合を終えてから約1年ですねうんと先月3月28日に引退表明会見を行いました尾崎さんこの会見に行かれていかがでしたでしょうか
1: まあ僕もそんなにあの数多くのまあそもそも引退会見というものができるボクサーっていうのがもうほんの一握りの世界チャンピオンクラスでしかまず引退会見っていうのはそもそも行われないことが多いんですね。まあ、やって日本チャンピオン以上ぐらいですかね。えまあ、そんなに数多くの引退会見に出席して取材しているわけで。まだそこまでボクシング担当歴が長くないので、うん、ないんですけど。まあ先輩記者たちが言う話を聞いてもですね。まあ、こんな引退会見を見たことないっていうような。会見。でしたまず、あの、それこそ先ほど言ったマイナビさんとか、スポンサーさんの花束が両サイドにずらーっと数えきれないぐらいあって、プロで戦う全試合の写真のパネルみたいなのが、椅子のバックボードみたいなので、会場の前半分ぐらいはほとんど全部関係者用というか、スポンサーさんだったり、お世話になってきた関係者の席で。マスコミ報道陣、我々は後ろ半分、まあ東京ドームホテルの一番広い会場で、まあいいんですし、関係者もいっぱい来てて、まあ本人曰くそんな豪華な引退会見にし,してくれるなと言ってたらしいんですけど、まあとても豪華な引退関係でした
0: ね。まあそれだけ彼が残した、うん、やはり功績は大きいということだと思いますけどね
1: 。で、まあ村田選手が、登場して、まあいろいろ引退を決めた理由だったり、そういうのを喋っていくんですけど、まあもちろん話が先ほども言ったようにうまいっていうのもあって、ねまあ笑いあり、まあ涙も上田選手が高校時代南京都高校、まあそこが彼のまあ核となっている。ようなところがあるんですけど、その南京都高校の出頭休制だったり、まあ先輩後輩とかですかね、のビデオメッセージとかも流れたり、まああとはいろんな井上直弥選手だったり、海外のトップランクっていうプロモーターのオブアラムさんですかね、からのメッセージとか、まあいろんな関係者のメッセージとかが流れた場面とかっていうのは、村田選手もちょっと涙を見せるみたいな、そういうシーンもありましたね、
0: はい。今後の話とかは出たんですか<笑>今後どうする
1: 今後はですね、ま、まだ、その、解説者はもう、そもそも、今までも、ま、ゲスト解説みたいなものをやってましたし、続けていくっていう、ま、引退後、ワウワウさんのエキサイトマッチっていう番組の解説だったり、ま、この前のナスカ天心選手のデビュー戦の解説に近い感じの立ち位置で出て喋ってましたので、ま、そういう解説としての活動は続けていく。なんか具体的にはまだ発表できる段階ではないみたいなことは言ってたんですけどボクシング界だけに収まるんじゃなくて、まあ、スポーツ界全体だったりもっと言うと社会に貢献できるようなことをしていきたいみたいな感じで言ってましたね。はい、そうですか、うん
0: なんかあの、私ちょっと調べたら、日本財団ヒーローズアンバサダーというのにもとなってまして、うんねはあ、児童虐待や人権侵害などに対する意識啓発活動をされているということで、なんかそういったところでもボクシングだけじゃなくて、そういったところでもいろいろ活躍してもらいたいなと思いますね。さっきの読書の話じゃないですけども、なんかボクシングって結構ね、まあ、殴り合うスポーツなんで、野蛮なイメージがありますけれども、なんかそういった読書とか啓発活動とかでですね、そういうこともやってるし、そういう人だってたくさんいるんだよっていうのをですね、広めてもらいたいなと思いますね。はい。まあ、あとなんか、
1: ゴルフ金戦からこの引退会見まで1年間ぐらい、まあどうするか、決断、身体を悩む時間っていうのがまああったんですけど、本人の中ではまあ、まあいろんな思いはあったんでしょうけど、まあこの期間、じゃあもう一回やろうって思ったことは一回もなかったっていうような話はして。してましたね。やっぱりこのゴルフ金銭にかけてたというか、まあ勝っても負けても引退ぐらいの気持ちで飲んでいたということらしくて、まあ、もちろん負けてもっとああすればよかったこうすればよかったとかいろいろ思ったことがあって悔しい思いとかまあ、あったと思うんですけど、うん、これ以上ボクシングを続ける意味がなんかお金とか以外に見出せなかったみたいな引退、うん、理由を語ってましたね。うん、なるほど。
0: まあね、最後に戦った相手がゴロフキンっていうのも良かったんじゃないですかね。納得
1: するんじゃないですかね。うんねはい、まあ彼が村田選手が憧れていた、まあ、チャンピオンっていうことですかね
0: 。そう、ねはい、いや WBA 世界ミドル級のベルトを19連続防衛してますけど、そのうち17回が KO 勝ちなんてまあちょっと化け物みたいな。うん、KO 率 85% くらい。そういう人とやって最後終わるっていうのはなかなか、ゴロスキン選手と戦いたくても戦えない人がたくさんいるわけで、まあ恵まれてるというか、まあ本人の努力がすごいあると思いますけども、まあいろいろタイミングとかね、良かったんじゃないかなと思いますけどね。そう
1: ですね、はい。僕は個人的には今後、あの、まあ今なんかその1年間の引退期間で、英語をすごく勉強している。らしくて、はいまあ、日本だけにそれこそそどまるず世界で、まあ、活躍していきたいみたいな思いがあるらしくて、はいはい、なんか英語のプログラムでなんかすごい英語を勉強してたらしいんですけど、まあ、世界的に、まあ、もちろんそれ、ボクシング界にも貢献したいっていう思いは強いという話を所属してた定験自分の中委員長なので、そ、はいはい、して、まあ、もっと言うと、僕のこれは個人的な希望で、はい、本人は否定していましたけど、はいまあ、世界的なボクシングのプロモーター的なに将来的にはなっていただけると、はいはい、彼ほど適、ね、任の、まあ、今それそ、それこそ経験ジムの本田会長が、まあ、世界的プロモーターとして、はい、日本人では、まあ、唯一ぐらいの世界的プロモーターなんですけど、はいまあ、その後継者じゃないですけど、はい、そこを目の立場に行けるっていう可能性があるのは今のところ村田選手ぐらいしかいないんじゃないかなっていう気が。はいまあ日本でもね最近あの亀田幸樹さんだったり、元世界チャンピオンの伊藤正幸さんだったりがプロモーターとして引退後やってるので、まあ昔はあまりなかったですよね、プロの世界チャンピオンが引退してプロモーターになるって。まあ世界的にはね結構あるんですけど、そういうところに将来的に行っていただけるとっていう。
0: 個人的な希望はありまあ、あの亀田選手と伊藤選手の話が出ましたけど、まあ、なんか現役の時にね、思うこともきっとあったんでしょうから、そういったことをね、うん、あの、に取り込まれてるんだと思うんで、よもっとね、そのボクシング協会自体をよくしてもらえればなと思いますし、
1: うん。ちなみに、まあ、上田選手ってプロボクサーだった頃から、アマチュアボクシング界にも、まあ、いろいろなんか、コロナ禍の時はオンライン教室開いたりだったり、ね、この間もアマチュアボクシングの試合の解説をやったりとかって、結構アマチュアボクシングへの思いというか、まあ、還元、恩返しみたいな思いも結構強いと思うんですけど、はい。そうですね。そういうプロアマ問わず、はい。ボクシング界にも今後貢献していってほしいなっていう気はします
0: 。とても、まあ、私はそんな直接話すあいさ本当ね、うん、僕が誰だか村瀬選手は分かんないしでもあの、うん、近くで見たりとか会釈くらいはしますけどもあのとても物腰も柔らかくてあの会話もとても優しい感じなのでプロアマー問わずですね、そうやって架け橋になっていただいて、まあ業界を盛り上げてくれればなと思います
1: 。今回お届けした内容の関連記事は、3K 電子版 3K スポーツ、または概要欄のサンスポウェブへのリンクからお読みいただけます。また番組では皆様からのご意見、ご感想をお待ちしています。SNS に投稿する際は番組名、ハッシュタグ、しゃべる新聞、しゃべるはひらがな、新聞は漢字、月曜日のテーマ名、ハッシュタグ、すべてカタカナで、なるほどサンスポをつけてください。SNS 以外からは概要欄の専用フォームからも送信可能です。毎週月、水、金曜日の週3回、午後5時頃より配信中。サンスポ音声局しゃべる新聞次回は水曜テーマ「聞き解きサンスポ」に沿って今話題のあのニュースを記者が解説あなたの知りたいに答えます岩崎さん何か言いたいことありますでしょうか
0: はい。じゃあ、あの、私の、日本ボクシング連盟のですね、広報戦略委員長でもありますので、アマチュアボクシングの PR をちょっとさせていただければと思います。5月13日からですね、後楽園ホールで、関東大学ボクシングリーグ戦というのが、うんと始まります。毎年ですね、この5月から7月にかけて行われる大学対抗のリーグ戦となっております。うんと5月13日に村田亮太選手が所属していたですね、東洋大学も出ます。東洋大学は昨年度のリーグ戦では優勝してます。ので優勝校として第1戦目をですね、戦います。あの、こちらですね、今あの、日本のプロボクシングで活躍されている選手が、最近はほぼですね、この関東大学リーグ出身の選手が多いので、ぜひですね、こういった試合も見ていただいてですね、まあ、ここからまた世界チャンピオンとかになっていく選手をですねあのまあなんですかアイドルを育てるじゃあ推しじゃないですけどですねそんな感じで見ていただければ楽しめるんじゃないかなと思いますはい5月から始まって最終第5戦が7月の8日までありますので是非お楽しみください関東大学ボクシングリーグ戦で検索するとですねホームページが出てきますはい以上です
1: それではまた次回お会いしましょう今回はサンスポ編集局運動
0: 部ボクシング担当の尾崎洋介と産経新聞社東京メディア営業局所属で日本ボクシング連盟広報戦略委員長と早稲田大学ボクシング部監督の岩崎正史でお届けしました。ありがとうございました。